0: Hola, bienvenidos a Lope Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. y empezamos. Hay una web de Apple que quizás no sea común para muchos de vosotros, para algunos seguro que sí, pero para otros igual no es algo que tengáis muy en cuenta, que es la web de Apple Newsroom. Es eh, la sala de prensa de Apple donde publican sus notas de prensa, sus comunicados. Es importante sobre todo para la prensa, que luego lo utiliza para publicar sus artículos, vídeos y todo esto, eh, aunque todo también no llega al correo, pero pues eso, para el consumidor, salvo el muy hardcore, muy apegado a Apple, no es una web de consulta habitual o que tenga en cuenta. Hace unos días, en esa web, en Apple Newsroom, Apple publicó una nota, un artículo, no sé muy bien cómo etiquetarlo, Firmado personalmente por Eddie Q, que lleva en Apple literalmente más años que los que tengo yo. Cumplió 34 hace, hace unos días. Y actualmente es el vicepresidente senior, es decir, es el máximo responsable de la división servicios de Apple. Es raro que en la newsroom de Apple publique algo así. No digo que sea malo ni que sea bueno, digo que es raro porque no es habitual. Y menos aún que vaya firmada por un directivo concreto. Lo que suben ahí son siempre notas de prensa, comunicados tal, sin atribuir a una persona concreta... Y en este artículo, esta nota de DQ básicamente, apesa Capecho de sus servicios. Hace un pequeño repaso hablando de lo buenos que son, de la calidad que tienen y alguna cifra concreta eh, o algún logro concreto, quiero decir, como el Emmy que ganó Koda, la película de Apple TV Plus o los ganados por Ted Lasso. Eh, todo eso es referencia a Apple TV Plus. Habla incluso de eh, Shazam, de Fitness Plus, Apple Pay, etcétera, y da algunas cifras como decía, pero francamente, un comunicado así suele ir con la intención de reforzar la imagen de una división, reforzar la percepción que tiene la sociedad de su, pues eso, de la división de los productos, etcétera, y en este caso la verdad es que para mí no lo refuerza demasiado, sobre todo por las métricas no tanto por las métricas que da sino por las métricas que no da Apple ha corrido a hablar de ciertos hitos en el pasado recuerdo cuando habló de que había llegado a vender mil millones de iPhone en 2016 eh, venta acumulada, se entiende o cuando llegaron a los 2.000 millones, no hace mucho o cuando han hablado de esas cifras de parque actual de dispositivos iOS o cuando han hablado del número de suscriptores también en el pasado de Apple Music cuando informaban en el 2018 de las unidades que vendían de cada, entonces, acumulando la división de iPhone o Mac o iPad o iPod en su momento, pues todo esto eh, en cambio en este comunicado, EdiQ no ha dado métricas reales de nada se ha limitado a dar cifras de la cantidad de canciones que tiene Apple Music o de entrenamientos que tiene Fitness Plus, pero no de cuánta gente realmente está usando esos servicios o alguna cifra similar, lo cual no es una señal de fortaleza, porque además sobrevuela la eterna sospecha la división de servicios incluye Apple Music la App Store, Fitness Plus, iCloud Apple Pay, Apple Books TV Plus, etcétera, etcétera, pero cuánto de eso viene realmente de esas aplicaciones, de esos servicios y cuánto viene realmente de la App Store y más específicamente ¿Cuánto de eso viene de micropagos en juegos de la App Store? Volviendo a TV Plus, cuando Q habla de ella, de los semi que han ganado Data de Lasso, dice que cuando empezaron con TV Plus, lo hicieron para contar historias que hablen de la humanidad en general, o algo así dijeron, y que esos premios validan ese tipo de narración y les hacen querer más. En TV Plus, igual habría que detenerse porque lo llevo diciendo desde el primer día. Tiene menos catálogo, tiene menos profundidad, que sus competidores, lo que queramos, es cierto. Pero el nivel promedio es alto, o al menos es bueno. ¿Quién más tiene un nivel promedio alto, o al menos bueno, para sus contenidos? Os hablo desde el corazón y con total sinceridad. ¿Lo tiene Netflix? Para mí, no. Netflix tiene algunas joyas, tiene contenido bastante notable, pero si vamos a ese nivel promedio, mirando el, el total, para mí no es bueno, la palabra que usaría. Está lejos del, de Apple TV+. Plus. Prime Video, Pues a mí me encanta el enfoque que hace mucho en contenido local de cada país, eh, en la producción de documentales así, curiosos en la compra de títulos antiguos que hacen, en la parte de no ficción, que es de lo que más suelo disfrutar yo, pero tampoco diría que el nivel promedio de su catálogo es bueno. Con Disney+, Plus por pues más de lo mismo, hay cosas buenas, pero también hay mucha morralla, además de contenido infantil, que está muy bien, pero si hablamos en clave adulta, digamos, pues Disney+, Plus para mí es otra cosa. HBO es quien veo más en la línea de Apple TV+, Plus, y no de ahora, sino del primer día prácticamente. Eh, de hecho, lo veo mejor que Apple TV+, Plus si vamos a hablar de calidad promedio. Lleva muchísimo tiempo en el negocio, tiene un fondo de armonía fantástico y sigue con esas producciones de, por lo general, buen nivel. Hemos cumplido hace poco tres años con TV+. Plus eh, Podría estar mejor, seguramente, pero si lo miramos comparativamente, creo que está bastante bien para esa vocación de la que hablaba Q. Del resto de servicios, igual ya sabéis lo que pienso si lleváis tiempo escuchando este podcast. No es que estén mal, ni mucho menos, hay unos en mejor han estado de forma que otros, pero quizás su calidad real no sea comparable al hardware y al software de Apple. Q, en esta nota, pone a los servicios de Apple a la altura del hardware y del software de la empresa. A la altura en importancia, les pone en valor. Pero, francamente, para mí, en calidad para el usuario final, hay varios que no están a la altura. Ni mucho menos. Un iPhone, un iPad, un Mac, un Apple Watch, unos AirPods, tienen un valor, para mí, muy, muy alto. iOS macOS, tvOS, watchOS, también tienen un valor altísimo, aquí no voy a meter a iPadOS. Apple Music, tiene un valor equivalente, para mí tiene puntos muy fuertes, pero rendimiento tal, pues no me voy a repetir con lo que dije ayer y he dicho otras ocasiones. Fitness Plus, tiene un valor equivalente al valor que tiene un iPhone, unos AirPods o, o macOS, un servicio en el que no siempre podemos mirar a la pantalla por su propia naturaleza, o vamos a estar a una distancia en la que podemos ver ¿Qué movimientos hace el entrenador? Pero no leer un texto. Y lo han internacionalizado sin doblaje ni locución local original. Subtítulos y arreando. Pues no puedo decir que Findes Plus tenga un valor equivalente al hardware y al software. Apple Books. Libros. No es que esté mal, pero es que a Apple le da igual. Pone una novedad cada siete años, como la que contaba hace... No sé si fue ayer o de ayer. Pero le da cero peso a nivel de marketing, de comunicación, de un montón de cosas. Parece que está ahí por inercia. ¿Qué más? iCloud Drive. Yo hubiese esperado que a estas alturas ya fuese un poquito o bastante mejor, más claro, más simple de utilizar para decidir qué ocupa espacio en el disco y qué no, qué sincroniza siempre y qué no sincroniza nunca, qué sincroniza solo de forma condicional. Todo esto Dropbox lo tenía muchísimo mejor resuelto hace 10 años y ahí Cloud Drive sigue siendo una incógnita para mucha gente o esa es mi percepción en mi entorno por lo menos. Apple News Lleva siete años en marcha, siete años que lleva en eh, cinco países, seis países era, no recuerdo la cifra, pero por ahí. Y esa ha sido toda su internacionalización en todo ese tiempo. De Apple Podcast eh, podría hablar, pero como no me he tomado un Prozac antes de empezar a grabar, pues mejor ni hablo. Que no digo yo que sea todo un desastre, ¿eh? simplemente digo que hay algunos en mejor estado de forma que otros, pero que el nivel promedio no es el de su hardware, ni el de su software, ni mucho menos por mucho dinero que estén ganando como división que una vez más me encantaría ver publicado un desglose de ingresos de la edición servicios. Y luego es el tema de, ¿a qué viene publicar esto ahora? Y además firmado personalmente por EDQ. No lo pregunto a malas ni Gorinquina, Inquina, es una duda genuina ante un movimiento muy poco habitual por parte de Apple. Yo no sé dar una respuesta a esta duda, pero hay gente talentosa que cubre a Apple y que yo sigo y admiro que tiene algunas hipótesis sobre ello. Por ejemplo, Jason Snell de Macworld o The Six Colors, Cuenta que él cree que los próximos resultados financieros de Apple del último trimestre de 2022 se publicarán en tres semanas o así, van a ser malos a causa de la oferta limitada de iPhone que ha podido dar Apple en noviembre y diciembre a causa de las restricciones severas que ha habido por COVID en China y cómo ha obligado a muchas fábricas y muchas líneas de producción a parar o directamente a cerrarse por completo. Publicar esto, este comunicado sobre los servicios Sería una forma de anticiparse esos resultados y compensar un poco la narrativa pesimista que estos provocarán, la cual a su vez provocará, si esto se cumple, una caída en el valor de la acción bursátil de Apple. La acción de Apple ha tenido unos últimos 20 años mágicos, ha subido un 35.000% en estos 20 años, ha tenido algunas correcciones como en 2012, como en 2018 o por supuesto como en marzo de 2020 cuando el, la pandemia puso todo en jaque, pero más allá de eso ha sido un cohete. Hasta ahora. Hasta ahora y no por Apple como tal necesariamente, y no creo que sea por Apple en sí, sino porque el Nasdaq ha tenido una corrección muy fuerte, que ha destruido mucho valor por el camino, y 2022 ha sido un año terrorífico para muchas empresas en bolsa, muchas de ellas tecnológicas, Netflix, Meta, Alphabet, eh, Tencent, Amazon, Microsoft incluso, todas han perdido mucho y Apple también. Apple tocó su máximo en diciembre de 2021 y desde entonces ha caído un 25% desde su máximo. Si encima ahora, dentro de tres semanas, cuentan que en el que siempre es el mejor trimestre del año, el último, octubre, noviembre y diciembre, han pinchado un poco, como ya ocurrió hace un año, por problemas de suministro, los inversores van a penalizar a Apple por ello. Una forma de reducir ese impacto, eh, esto es toda una hipótesis todavía, aunque muy real, es recordar que Apple lleva años con una estrategia de diversificación de ingresos para reducir la dependencia del iPhone, eh, que pasa sobre todo por la división servicios, que además deja un margen de beneficio mayor que el hardware, y aquí, ...llega a EDQ para ponerla en valor. Esta es la lectura de Jason Snell... ...que a mi juicio es muy acertada... falta de ver si el 2 de febrero... ...que es cuando se publicaron los resultados trimestrales... ...los números acompañan a esta teoría. Luego, otro peso pesado... Eh, ...entre quienes cubren Apple... ...John Gruber... dio otra lectura que tiene que ver con que Bloomberg... ...un par de días antes... ...publicó una noticia en la que hablaba... ...de un posible relevo al mando de la división servicios... ...una puesta a punto de algunos diseño ...en medio de reemplazos en el liderazgo y dejando caer que Eddy Q estaba un poco en la rampa de salida y que el que parecía que iba a ser su reemplazo, Peter Stern, se ha ido de la empresa recientemente. Gruber dice que él interpreta esta nota de Eddy como una forma de decir, aquí estoy, y además para mucho tiempo. Porque además Eddy despide la nota con un mensaje muy optimista sobre el futuro, diciendo que, pues esto típico de que lo mejor está por venir y tal. Y eso también tiene su miga. Porque una cosa buena que tiene el hecho de que los directivos de Apple hablen tan poco es que es más fácil acordarse de sus intervenciones. Y Q, unos meses antes de la presentación del Apple Watch original y de los iPhone 6, que fueron un punto de inflexión muy bueno para Apple, dijo que para finales de aquel año, 2014, íbamos a tener la mejor cartera de productos que él recordaba en 25 años en Apple o algo así. Y efectivamente, pocos meses después, llegó el Apple Watch, llegaron los iPhone 6, llegó Apple Pay, Llegó el iMac Retina 5K. 2014 fue un año tremendo para Apple. Esa despedida que ha vuelto a dar, así como un poco rimbombante, dando una especie de teaser avanzando que a lo mejor está por venir y tal, ¿tendrá algo que ver con aquello? ¿Será que vuelve a haber una cartera de productos bestial a la vuelta de la esquina? Quizás sea el casco por fin, quizás sea algo que tenga que ver con los AirPods, quizás es algo que no sepamos sobre los próximos iPhone, o el Mac Pro por fin, o lo que sería un sueño, la vuelta del iMac grande. Pues ya lo veremos. Nada más por hoy. Lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba Y también podéis enviarme un mail, a la arroba Lupe Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular. Presentado por un servidor, Javier Lacorte. Editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.